0: DJ 朝日のおすすめアニメ講座,すすメ講座はいということで今回もやってまいりました DJ 朝日のおすすめアニメ講座のお時間ですお相手は私 DJ 朝日がお送りしますこの番組はアニメ初心者の方に向けて私 DJ 朝日から独断と偏見による名作アニメをおすすめしようといった番組となっております今からアニメを見始めたいけど一体何から見ていいのかわからないおすすめの作品が知りたいなんていう方はぜひ最後まで聴いていただけたら嬉しいですはい今回は第2回ということで前回の白箱に続き私おすすめのアニメをご紹介したいと思います第2回の今回ご紹介するアニメはこれだテレビアニメ電脳コイルはいということで、まあ、聞いたことが、ね、ある方も多いかもしれないんですが今回は少し年代を遡って放送から何年も経った今でも名作と言われているアニメをご紹介したいと思います。今回ご紹介する「電脳コイル」というアニメはですね、えー、2007年5月12日から12月21日まで全26話 NHK で放映されたテレビアニメとなっておりますはいでは今回も3つのポイントに分けておすすめアニメを解説したいと思いますそれではレッツゴーまず電脳コイルおすすめポイントその 1! これぞ近未来。無限のイマジネーションが広がるジャパニーズエ f な世界観。はいこちらの電脳コイル』というねアニメはですね近未来設定の SF 作品となっております、まあ、近未来なので SF といってもねそのめちゃめちゃ何百年も先とかね宇宙とかなんかそういうスケールがね大きいものじゃなくってあくまで今の現実をベースにえ少し先の未来ってどういう風になっているんだろうなというイマジネーション世界観がベースとなっている作品です。まあこの電脳コイルで一番おすすめしたいポイントっていうのはやっぱりこの世界観なんですよね。SF ということなので、まあ、すごくねそのデジタルな感じのイメージを持った方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですがこの伝統行為に関しては古きよきね私たちが子どもの頃から変わらない日本のこう古きよきむしろ懐かしいとすら感じる新商風景ってあるじゃないです,かすごいちっちゃい頃行ったボロボロの駄菓子屋さんとかね誰が参拝してるんだろうって思うちっちゃい鳥居がある神社とか。子どもの頃とかにこういった覚えがある方も多いんじゃないかなと思うんですけれどもなんかそういうどこか懐かしい日本の昔ながらの風景とそこに近未来が融合したら一体どういう世界観になるのかっていうのをものすごく緻密に描いている作品なんです。まあ具体的に言うとどういうところかというとですね、まあ、これあの小学校の、ねえー、子どもたちがこうメインの登場人物になる作品なんですけどこの作品のこの時代の子どもたちの間では電脳メガネというアイテムが流行っているんですよ。まあ、これどういうアイテムかというとまさにえ最近、結構開発されて話題になってったりするあのウェラブルコンピューターですね。えー、マックのアップルウォッチとかああいう感じの,その身につけるコンピューターっていう形でそのメガネにコンピューターが組み込まれているっていうアイテムが、まあ、大流行しているという世界観なんですね。でこれ今でこそ結構現実的なあの話っていうかまあ実際に開発されたりもするのであれなんですけれどもこれ放送された当時ってまだ2007年とかですから今からまあ10年以上前なわけですよね。この時代にこ,のこれだけの近未来をこう緻密に予測した世界観をこうアニメで表現したっていうのは本当に私の中で革命的だと思っていて SF が好きな方には。絶対に面白いと感じてもらえる設定の世界観だと思います。まあこの電脳メガネっていうのはどういうアイテムか、まあ、さっきも説明したんですけど、まあ、まずメガネと同じように身につけるアイテムであるということで、ね、このメガネでいろんなことができるわけですよ。なんかこう、現代の、ねまあ、スマホみたいな感じで、メガネを通して例えば世界を見ると、現実では、ね、こう見えないようなこう情報が見えたりするわけですよ。で、まあ、この電脳コイルっていうタイトルにも出てくる電脳なんですけど、まあ、このメガネを通じることでそれを見ることができる世界。全般のものもをまあ電脳世界みたいいな感じでで表現しているんですね例えばこうメガネを通すことでしか見えないこう電脳ペットって呼ばれるこう生き物がいたりとかメガネを通してしか見えないこう魔法のようなねアイテムがあったりとかするわけなんですね。まあ、電脳アイテムっていう感じで表現されてるんですがまあ、その電脳の世界のものだからねもちろんえっと現実ではできないようなことができたりするわけですよ。例えばななんだろうな一番面白かったのメガビームっていうね訳してメガビーっていう,こう必殺技みたいなのがあるんですけどこれはね子供たちの額からビームが出るんですけど、まあ、それはその電脳のビームなわけですよだからこのメガネをかけた状態で手をねピースの形にして眉間に当てると、まあ、それがそのサインなわけですよねあのメガネ側からするとこうそういうアクションをすることでメガネがねコンピューターがそれを読み取ってあこいつこういう動きしたなっていうのでそのメガネからあのビームがバーって発射されるって相手を攻撃できるっていうね<笑>そう電脳的なダメージを相手に与えることができるっていう何かそういう,こう子供が遊ぶためのアイテムなんだけれどそれに電脳がものすごくうまく融合していてなんか本当にその。だからそこもねすごい不思議なんですけどこの作品子供の頃に無邪気に遊んでた感覚ってあるじゃないですかなんかその今考えたら何が面白かったんだろうなみたいな昔ながらの例えばこうさ缶ケリとかね鬼ごっことか何かいろんな遊びがあったわけじゃないですか駄菓子屋でそれこそ買ったなんだろうなあの水鉄砲とか。ねうん、BB 弾10とかあったじゃないですかああいうものがもし未来の SF の世界で子供たちのアイテムに置き換わったらどういうものになるのかっていうのがメガビームとかねそのいろんな電脳アイテムにすごい集約されてるわけですよだからその昔ながらの,あの懐かしいような子供心を童心をね呼び起こさせてくれるとともに未来への発想も想起させてくれるっていう。ものすごいその二面性を持ったというかそこがこの「電脳コイル」っていう作品の私は一番の魅力だと思っています。で結構メタ的な発想になっちゃうんですけど、この子供にしか見えない世界ってエモくないですか子供たちの間では、そのメガネを通してしか見られない子供たちだけの世界があるわけなんですよ現実しか見えてない大人とは、また違ったそのメガネを通してだけ見える電脳の世界、子供たちだけの世界っていうのがあって、子供たちだけの世界で子供たちを遊んでいるっていうその同じ世界に来てるんだけど子供が見てる世界と大人が見てる世界が全く違うっていうのがめちゃくちゃエモいとこの設定にそういうメタファーが含まれているんじゃないかなーって思うのでものすすごい深い深世界観だなと思っております大人になったけどもう一回子どもの頃の無邪気な気持ちを思い出してみたいなーとかドキドキワクワクしてみたいなーとか。あとね SF っていうジャンル自体にすごい興味があるとか近未来 SF ってちょっと面白そうどんなのかなっていう方にはすごくおすすめな作品です。電脳コイルおすすめポイントその2これぞ作画の最高峰美しい作画アクションの数々。はいということで電脳コイルおすすめポイントその2なんですけれどももうこの電脳コイルですね何がすごいってその作画の素晴らしさっていうのもいまだに結構語り継がれている作品なんですアニメーション好きの中でね監督はあの磯光雄さんっていう方なんですがもともとこの磯さんご自身がアニメーターとしても活動されていた方で動きに、ね、ものすごくこだわりを持つ方なんですよまあ1990年代以降のアニメ作画シーンに確実に影響を与えたと評されるアニメーターの一人と言われております主にメカ作画や自然現象や爆発などのエフェクトアニメシーンを得意とするとされておりますが本当にですねその、まあ、もちろんね先ほどお話しした電脳アイテムの数々のアクションも面白いですしその出てくるね例えば電脳ペットあのその架空の生き物、うん、たちの動き一つ一つも本当にこだわって描かれているなっていうのが見ててわかるんですよね。子たたちもねたくさんその登場する作品はまあその子供たちが小学生の子どもたちがメインな作品なので子どもたちたくさん登場するんですがその一つ一つのね動きもリアリティーももちろんんん追求しているる部分もたくさんあるんですけどそれだけじゃなくてアニメーションならではの動きアニメーションならではのデフォルメされた動きとかものすごく誇張された表情とかも結構見ていてくるくるるる変わるんですよねそれも見ていて本当に自然に引き込まれる要素ですし改めて作画に注目して見てみると本当にいかにその多大なその労力を使って作画にこだわって描かれた作品っていうのを絶対感じてもらうことができると思いますぜひそちらも含めてチェックしていただきたいなと思いますまあ、私はね別にアニメーターとして勉強したことがある人間でも何でもないので一視聴者としての意見なんですがまあ、何も知らないね人が見てもこの動きかっこいいとかなんか思えるところが絶対に見つかる作品なんじゃないかなと思っています電脳コイイルおすすめポイントその3きっと誰もがわかるはず子供から大人に移り変わる葛藤その人間のはいということでポイントその3はちょっと結構深いお話になってくるんですけど、まあ、この作品の一つの、ね、大きなテーマっていうのはやっぱり子供たちの姿を映すことによって。その子供からなんか大人に成長するみたいなその内面をすごく丁寧に描いてる作品だなっていうところを感じたんですよね。まあ詳しいお話をしちゃうとねネタバレになっちゃうので詳しいお話は控えたいと思うんですが結構その辺りがまあその最終回に向けてあこの作品ってこういうテーマだったんだっていうのがあのー、すごくね分かりやすい、えー、構造になっておりますそれって結構、まあ、ほとんどの人が持つ悩みじゃないけど葛藤っていうかの部分なんじゃないかなって思うんですよね子供から大人になっていくということ何かに依存した存在からいかにその自立して自分だけの道をみんな大人になってね歩いていくわけじゃないですかでもそこにあるその裏に隠れてる悲しみとかまあ葛藤苦しみとかね痛みとかねそういうものにちゃんと向き合わなきゃいけないんだよっていうメッセージをすごくくれる作品だなって感じていてもちろん今大人の方が見てもすごく考えさせられる内容というか。感じるものがある内容だと思いますしもちろん子どもたちが主人公の純粋なエンターテインメント作品でもあるので子供たちが見て純粋に楽しむのもありだなと思いますただもしかしたら個人的な感想なんですがその一番最後のテーマの部分っていうのは大人が見て初めてその深みがわかるというか。子供時代を振り返り返ながら見ることとで忘れていたそのききめとかねなんかそのピュアな同心の頃の気持ち、うん、大人になるための葛藤とかそういうものを改めてこう深く振り返らせてくれる作品なんじゃないかなと思います大人と子どもで見る視点が全く変わる作品というか別のところを楽しめる、うん、大人だったらでも多分全部楽しめると思いますその子ども心の部分も楽しめるしその大人としてねその設定の妙みたいなところ作画の素晴らしさみたいなところも楽しめると思います。思いますしこれからアニメを見始めたい方面白いアニメが見たいという方日本の名作アニメが知りたいという方には絶対に押さえておいていただきたい作品だと思います。これは私のまあ持論なんですけど、アニメーションってやっぱりその、まあ、子供たちのものっていうところから始まって、今日本のアニメーションって全然大人がね、見ても感傷に倒る作品っていうか、まあ、むしろ大人向けの作品がね、多かったりもするじゃないですか。っていう中でものすごく今になって、なおこの作品がこの輝きを放っているっていうのは、やっぱり子供が見ても楽しい、大人が見ても楽しい、でその両面で楽しめるっていうところが、この作品のやっぱり大きな魅力であり、今なお輝いている理由なんじゃないかなと思います。ぜひぜひまだ見たことないという方はですね、レンタルとかの配信とかでね、チェックしていただければと思います。はい、ということで、今回第2回は、私のおすすめ作品、電脳コイルをご紹介しました。気になった方はぜひチェックしてみてください。DJ 朝日のおすすめアニメ講座、最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。